Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо темпо. Днес имам удоволствието да посрещна като наш гост Радослав Спасов, който е физиотерапевт в момента в Френския Шумон, където пък е всъщност старши треньор, доскорошният треньор на националния ни отбор Силвано Пранди. Ради, благодаря ти много за това, че е препоканата да участваш в подкаста. Здравейте, моля, за мен е чест. Ами, нека да започнем от кариерата ти като, като физиотерапевт. Как започна всъщност да се занимаваш? Къде си учил? Съответно, как премина процеса преди да достигнеш до, до Шумон и да разкажеш пък и всъщност как, как беше поканен там? Ами цялата история започна всъщност от една травма, която получих на Глезана. Аз в юношеските ми години съм играл ръгби и в тези години точно получих една травма на Глезана, която един физиотерапевт, който ми помогна много добре тогава, Георги Бивоарски, той също е физиотерапевт, може би вие го знаете, на Националния отбор на Турция на жени и на Бъкъв банк. Той в този случай ми помогна доста, доста бързо, доста ефективно. На следващия ден бях отново на крака, тичах отново и това много ме запали по тази професия. Казах си, че и аз искам да мога да правя нещо такова. И късмета беше на моя страна, защото бях 10-ти клас тогава, имах две години да се подготвя и да влезна в Национална спортна академия, всъщност където съм завършил. В момента карам и магистратура там. И оттам започна цялото ми образование с кинезитерапия. Още първата година, когато започнах, започнах да помагам на различни отбори. Най-вече започнах и с отборите ни по ръгби на Национална спортна академия, Националния отбор на, на, на България по ръгби за мъже, жени и юноши. И общо заето кинезитерапията, спортната кинезитерапия ме грабна доста, доста бързо и доста ми е приятно да я практикувам. С времето вече... Освен с ръгбито, започнах да се занимавам с волейбол. А, имах честа да работя и с женския национален отбор по волейбол. А, също две години изкарах и с а, националните ни състезателки под 19 години. А, имам, един, имам един сезон, който прекарах в Бурса, в женския отбор на Бурса, който в момента вече не съществува, защото го смениха с мъжки волейбол. Там прекарах един сезон. И... Съдбата ме доведе тук в Шумон вече трета година а, с, мъжкия, с мъжкия отбор на Шумон и мога да кажа, че тук ми допада добре и съм доволен. Да, ти всъщност даже с, с няколко българи си, си работил вече. Мартин Танасов предполагам, че една година си работил с Мартини. Миналата година и, и Жоро Петров, ако правилно хронологията не ми, не ми бяга. Такава е хронологията, да. Мартина Танасов бяхме заедно. Също от втория полусезон, същия сезон, когато Мартина Танасов беше с нас и дойде и също Иван Колев. Бяхме трима българи в отбора. И следващата година, да, Жоро Петров, бяхме заедно тук. Имаше българско присъствие. Сега съм само аз. Понеже ти спомена кинезитерапия, може би е добре в началото само да, да уточниш чисто терминологично. Кинезитерапия и физиотерапия едно и също, нали така? Кинезитерапия и физиотерапия едно и също нещо. Става единствената разлика в коя държава произнасяш професията. В някои държави, които официалният език не е английски, тогава, тогава се произнася като кинезитерапия 
както е в България, ние казваме кинезитерапевти, както и в Франция ги наричат кинезитерапевти, но кинезитерапевт е еквивалента на физиотерапевт. Има една малка разлика, която мои колеги физиотерапевти или кинезитерапевти, те прилагат кинезитерапия с физикални фактори. Това също се нарича физиотерапия, но това е средство от цялата картинка на кинезитерапията. Още една тогава терминологична вметка. Можеш ли да обясниш първо каква е разликата между кондиционния специалист, треньора по физическа подготовка и физиотерапевта и съответно дали е възможно тези две функции да се съчетават. Тъй като съм чувал, че в Штатите примерно има такива позиции, които съчетават и комбинират да кажем дължността характеристика и на двете позиции. Да, това, за което ти говориш, мисля, че говориш за атлетик тренер, се нарича. Доколкото знам, той е човек, който, да кажем, че между кондиционен тренер и физиотерапевта, работата на кондиционен тренер е със сигурност да следи състоянието и атлетичните и физическите възможности на състезателите. Моята работа като физиотерапевт, като кинезитерапевт е да следа също тяхното здраве, най-вече на опорно-двигателния апарат. Т.е. двете професии и двете задължения са доста близки една до друга, защото работейки в синхрон могат да доведат до много добри резултати, т.е. здрави атлети с високи постижения. И може би в Штатите те са намерили този начин, където някои физиотерапевти имат повече познания в кондиционната тренировка и също така те се наричат атлетик тренери. И за мен това е доста интересно и доста полезна професия в спорта. Как протича всъщност един ден на физиотерапевт? Много зависи от физиотерапевта. Моя лично, да кажем, че сутрин започваме в фитнес залата. Това означава, че отиваме, започва подготовката за фитнеса. Мога да кажа, че правя бърз брифинг с състезателите, кой как се чувства, как е минал предната тренировка или пък матча, почивните дни. Това ми дава една бърза информация, кой в какво състояние. След това започваме тренировката, кондиционен тренер дава указанията за днешната тренировка, следи играчите и в моят случай аз също му помагам това да се случва, доколкото аз имам познанията, доколкото ние сме се разбрали как да протича процеса, се синхронизираме, аз помагам на кондиционен тренера, помагам също, ако имам контузени играчи, работа с тях специфично. Добър синхрон се получава между нас двамата и след това, като приключи фитнес тренировката, всички отиват, почиват си, обядват. След това идва и следованата тренировка. Ние, кондиционните треньори и физиотерапевтите, идваме, подготвяме играчите в зависимост от това, от където имат нужда, работиме отново, ако се налага с контузените. След това започва тренировката, съгласуваме с старши треньора, кой е в какво състояние, следим играчите, ако се налага, дори работиме с играчите, които са контузени по време на тренировката. Тренировката свършва, 
правя една последна терапия, на която също има нужда. Някой, ако също има нужда от някакви специални грижи и може да се каже, че така протича един ден. А какъв е, как да го наречем, може би протокола, когато се обади контузия, да речем, нали, тази, то, то, това клише за обаждането по-скоро, но какъв е протокола? Тоест състезателя се свързва с, с теб, зависимост, нали, ако е по време, по време на тренировка, нали, тогава е ясно, но примерно, примерно контузията се, се появява в ситуация, в която отбора, да речем, е примерно в, в почивка, в къщи, да речем, но какъв е протокол в такава ситуация и как се, как се процедира? Според мен във всеки, във всеки отбор е различно, защото има и, има и доктори, има и физиотерапевти и така нататък. В нашия отбор първото нещо, което трябва да се съобщи е на мен или на кондиционния треньор. Съответно, като ми се съобщи, тогава вече аз го съобщавам това също и, и на кондиционния треньор, и на старши треньора ни. Ако ни се налага, също се съветвам и с доктора ни. Тоест, в зависимост от а, тежеста на проблема, а, сам, сам, самата му същност, ние целият щаб реагира на този проблем, в зависимост какво се е случило. Но ние държиме тясна връзка с играчите, защото е много важно, както ти кажеш, когато се обади контузия, тогава да отреагираме нищо, че може би не изглежда толкова страшно, нищо, не, че са в, в, в съвсем ранен етап. Но винаги трябва ние поне да знаем и вече когато знаем ще може да отреагираме и евентуално да превентираме тази обаждаща се контузия да се доразвие. И понеже вече започнахме да говорим за, за контузии, кои са най-честите контузии в, в волейбол? Ами статистически погледнато най-честа контузия е изключването на глезена. Това, това се случва най-често, вие знаете, при блока, при атака, при сбутване с друг играч. Това може да го кажем като директна контузия. Също ам, хронични ам, болешки или болешки, които са от пренатоварване, така да ги кажем, падат в зоната на рамото, в кръста, в колене. Волейбол не е чак не, не контактен спорт, така че повечето контузии, които се показват, всъщност са предотвратими и а, с добър мониторинг може и да се или да се предотвратят, или поне да бъдеме на штрек за такива неща. Понеже спомена за изключването на глезен при приземяване, всъщност как е правилният начин да се приземява стезател след... А след атака. Защото аз съм виждал много често състезателите, имам чувство, че повече вече се приземяват на един крак. Особено когато става дума за, за тези, които, които атакуват от, мисля, че от четири пък за две не съм сигурен. Но, но специално то доскривно съм го виждал, че се приземява основно на един крак, примерно да речем. Има ли, има ли тук правило с цел превенция на, на контузии или по-скоро е такова индивидуално, всеки как го, всеки как го усеща? Честно казано, може би тук това е тема на разговор с а, треньорите и с а, хората, които mm-hmm. отговарят по техническата част. Също има един голям индивидуален фактор, които а, всеки играч се призмиява различно. Също има играчи, които тръгват за скок различно. Няма някакъв а, универсален протокол как трябва да се призмиеш и така нататък. Но... 
ние като кинези терапевти, ние трябва да гледаме самото движение, дали, дали добре е направено, дали предизвиква болка, как може да го подобрим. И това ни дава информация на нас, кинези терапевтите. Универсален протокол няма, но мисля, че винаги може да се подобри и също и да се избягват и допълнителен стрес за ставите, но мисля, че това по-добре могат да го обяснят треньорите, защото те също в техническата част от това спада повече към това нещо. Да, аз си признавам, че това определено не ми е силата, която става дума за волейбол, така че се извинявам, ако задам някой въпрос, който чисто, чисто теоретично, пък и практически не би трябвало да го насочвам към тебе. А може ли да кажеш всъщност цел превенция, т.е. превентивните мерки, които се взимат за контузии, какви са те, прено, чисто дори технически, като един вид, да го наречем съвсем а, образно хардуер, нали, тези ленти, които се използват, да не говорим естествено за, за различните нали, наколенки от различен тип на глезенки и така нататък, които се използват, съответните, нали, съответното оборудване, какво, а, какво дава на стезатели, по какъв начин създава такава превенция от, от контузии? Превенция е доста специфична дума, защото има много фактори вътре в нея. Естествено, първо мога да започваме с техническия фактор, как играча изпълнява самото движение, дали го прави правилно, с добра техника ли го прави, колко сила го влага и в какви ъгли, така да го кажем, и в какви моменти на игра. Има и друг фактор, физически фактор, разбира се, когато един играч не е в добра форма, когато а, има проблеми, има травми, когато не е добре подготвен, това оказва голямо влияние. И може да кажем, че подобряйки техническото му поведение, техническите му качества и свойства, подобряйки физическите му качества също, а, може да минем и от друга страна на възстановяване. Също е много важно какво прави този атлет, когато не е в залата, защото това също е един голям фактор, който дава плод, когато атлета дойде в залата, защото ако той не, не действа като професионалист, ако той ам, не води един начин на живот, като на професионален играч и като на атлет, тогава би било доста трудно дори и технически, дори и физически да му повлияваме, тъй като винаги винаги ще има нещо, което го да дърпа назад. Тоест, превенция ам, за един играч може да означава едно, за друг играч може да означава друго. А иначе за тези ленти, където ти казваш кинезиологичните ленти, а, тейпинга, атлетичния тейпинг, страповете, където ги наричат, това са средства на кинезитерапевта, които, например, както ти каза с изключването на глезана, може да кажем, че когато си изключиш глезана, следващите няколко дни или пък седмица, вече зависимо с колко е тежко самото изкълчване, тогава вече кинезитерапевта а, прави тази превръзка, просто за да предпази самия глезен да не се случи тази а, контузия на ново. Така че тези ленти са едни средства, в които ние използваме докато възстановим играча и да го предпазим евентуално повторимо контузия. Тоест, един вид лентата, лентата наистина се използва в, в, в момента, в който контузията не е напълно очумяла, въпреки че ние знаем, че то реално спортист на професионално високо равнище с напълно очумели контузии, то това няма много такова животно образно казано. Вин, винаги има да някакви болешки. Но винаги трябва да се стремим към това нещо, защото 
според мен, ако приемем, че това е нещо нормално, там, там, там губиме нещо много важно, защото приемайки го за нормално, това означава, че може да приеме болешки, може да приеме проблеми и всъщност това приемане може да ни сложи един капан за по-нататъчни, още по-големи проблеми. Но, да, лентите много зависи, не е задължително дали пък в началните дни, в началните дни или пък преди контузите, или пък много дълго след това. Много зависи самия случай, самия играч, самата контузия, ленти могат да се носят почти винаги, така да се каже. А какви са особеностите, когато става дума за, за работа, примерно с, с подрастващи, понеже ти спомена, че си работил и с до 19, до 19 годишни? И какви са всъщност особеностите, пък в сравнение с, с работата с, с мъже и съответно жени, тъй като знаем, че все пак чисто мускулатурата на състезателите, тялото им вече не, не е изградено по този начин, при който е приени мъже, да кажем. Да, така е. Ами честно казано, при млади състезатели, които са юноши, те първо влизат в мъжки и женския волейбол, аз като кинезитерапев обичам да, да, да давам основата на тези състезатели. Имам пред основата в някои важни неща от, моя, от моята гледна точка, от моята професия. Първо на първо искам да им давам една добра основа на модели на движения, които ако ги научим добре на тези, на тези модели на движения, първо в волейбола, как, да, как да, ги изправят, да ги правят правилно и с добър контрол, да бъдат стабилни и да бъдат доста солидни в тяхната си екзекуция на самото движение. Второ, да ги научим и как да, как да се държат в фитнес залата, защото в професионалния им живот те неминуемо ще работят всеки, всеки път, всеки сезон, във всеки отбор в фитнес залата, така че там трябва да изградим една доста сериозна основа на тези играчи, на тези бъдещи професионалисти, защото идвайки после в професионалния спорт е много по-лесно, когато а, самия играч е научен на това как да се държи, как да изпълня коректно моделите на движение. Под модели на движение имам предвид съвсем базисни неща, като клек, а, като как да се наведем, как да повдигаме неща над глава. Съвсем, съвсем а, Първоначални модели на движение, добре направени, добре извършени, това ще им даде една добра основа за да после да развиват и високи, високите си резултати, и да гонят хубава физика, здрава физика, атлетична, защото това е основата. Така че, от моя гледна точка, когато работя с подрастващи, обичам да давам и да развивам основата, а с професионалисти да търся дали имат някакви дубки или някакви пропуски в тази основа, и също време вече да и, да и да развиваме състезателите и да ги пазим здрави. И като каза всъщност да установиш дали имат някакви пропуски в, в тяхното развитие като, като мускулатура и така нататък, как всъщност се поправя такъв пропуск на първо място и има ли момент в който да кажеш, че оттам нататък вече като професионалисти е вече може би твърде късно да се, да се, да се ремонтира този, този пропуск? За мен никога не е твърдо късно да се ремонтира нещо. Може би няма да го а, направим 100% както би трябвало да бъде, ако е прекалено а, работено в тази компрометирана позиция или движението не е заучено добре и така нататък. Но винаги трябва да се стремиме към а, перфектна форма и към добро изпълнение на движенията и на упражненията. А, винаги има пропуски, разбира се. А, първо трябва да оценим този пропуск колко, колко сериозен е. Примерно, ако е много сериозен, тогава вече 
да дадем малко по-практически пример, ако видим, че има някой играч много сериозен пропуск в някое движение, тогава го дискутираме точно тогава с кондиционния треньор. Мислим как може да го повлияем, също трябва да помислим как може да го имплементираме в волейбола. Така че пропуски, разбира се, навсякъде има. Ние сме за това сме там, за да помагаме и да поправяме тези пропуски доколкото можеме. Нищо не е изгубено. Понякога трябва да се адаптираме около вече създаденото състояние, но никога не трябва да спреме да подобряваме положението. И понеже говорим за пропуски, изпадал ли си в ситуация? Предполагам, че има оде, но ситуация, в която ти смяташ, че има такъв пропуск. Състезателя обаче това нещо си го е правил с години по този начин, без значение дали някой го е научил грешно да го прави така или той сам си е решил, че това е правилният начин за него. И всъщност се получава един сблъсък на, на егота. Как всъщност се реагира в, в такава ситуация и какъв метод използваш, за да убедиш, че, че ти си прав, а дълго време състезателя е бъркал? Или някой го е научил грешно? Ами всъщност ние трябва да разберем дали този пропуск наистина ни вреди. Защото, както казах, има някои пропуски, които нали, трябва, да, трябва да ги оценим каква тежест имат. Ако е нещо много малко, тогава лесно мога да го коригираме, тогава вече идва и обратната връзка с играча, примерно виждаме, говоря специално за залата, за фитнес залата и също за моята част, не толкова волейбол. Виждам евентуален пропуск, дискутирам с играча какво мисли по въпроса, как аз ги виждам нещата, след това опитваме се да поправим този пропуск и след това пак има една обратна връзка играча ми дава да така, така, така се чувствам по-добре, наистина по-добре така, доволен съм или пък не, виж какво, не ми харесва дай да измислим нещо друго, окей, няма драма но примерно когато пропуск е сериозен и не съм имал огромни проблеми с егото, но когато пропуск е сериозен тогава ние като специалисти и професионалисти трябва да покажем, че наистина има значение, че това нещо трябва да го поправим. А това ще стане, когато ние наистина се заемем да оправим този проблем и наистина го оправим. И това е най-доброто нещо, което може да покажем на играча, където да му дадеме увереността, че сме на правилния път и че правим правилното нещо за него. Но наистина, преди да тръгнем да коригираме каквито и да е проблеми и пропуски, просто наистина трябва да се запитаме каква тежест имат какво биха ни дали, ако ги поправиме, има ли значение и там е основата на нещата. А всъщност как процедираш, когато пък ти установиш, че си допуснал грешка? Тоест, предприели сте определен начин на, на терапия, впоследствие обаче установяваш, че това е било грешка поради някаква причина. Примерно, четеш, търсиш информация, установяваш, че има друг по-правилен начин или дори да кажем, че той не е грешен, но има по-правилен. Ами опит. А, всичко идва с опита. Разбира се, ние абсолютно не сме абсолютно винаги прави. Има много фактори в нашата работа, които влияят на нашата работа. Работиме с хора, не е нещо, което да е абсолютно точна наука. Така че винаги се случва, разбира се. А, трябва да си отворен. Както ти кажеш, егото трябва да, на моменти да го снижиш. Трябва да си малко по-спокоен. Трябва да си отворен за, за нови знания, трябва да си отворен за нови мнения. Това е много важно. И мисля, че там, ще, там може да направиш разликата дали, да, дали ще направиш добра терапия или добра тренировка. Там може да се 
или да се развиеш, или просто да останеш и да, да казваш, че ти си прав, че това е правилното нещо, но всъщност виждаш накрая, че резултата показва нещо друго. Така че винаги се случва, просто не трябва, да, не трябва да спираш, да се опитваш, да го правиш по-добро и да си отворен към различностите. И като спомена нови знания, как се променя науката в, по отношение на физиотерапията и можеш ли да дадеш някакви конкретни волейболни примери, при които приедно доскоро нещо се е третирало по един начин, последствие вече е установен нов метод, който науката вече е доказала, че е по-правилен от гледна точка на медицината. Ами, кинезитерапията непрекъснато се развива. Тя е медицинска специалност, както и медицината се развива с всеки ден и технологиите и така нататък. И ние също се развиваме, излизат много научни статии и изследвания. Ние като кинезитерапевти сме задължени. Според мен трябва да, да следиме актуалностите и новостите, защото следейки ги, така може да им дадем оптимална терапия на, на атлети и на пациенти. Много, много често се случва, нали, а, леда е едно много уважавано средство на кинезитерапията, което ни дава, нали, а, глед, което ни дава а, мисълта, че ще се възстановим по-бързо. Например, мога да дам един пример, пример с глезен, с най-честата срещана травма. Както казваш ти, какво се случва преди в волейбол и какво се случва сега и ако следим науката. Науката казва, че всъщност следа не ни помага, а всъщност ни пречи на възстановяването на мекотъканите травми, което е една мекотъкана травма, е травмата на глезена след изкълчване. Тоест, както е било стария протокол, винаги изкълчваме глезена, слагаме леда, увиваме го и така нататък. Всъщност това ще ни попречи, защото леда а... Слагайки леда на мястото, това спира един много важен процес в тялото, който се нарича възпаление. И този процес на нас не трябва да се възстановим по-бързо, защото влизат а, много важни а, вещества в самата зона, за може да се възстановим по-бързо. И когато ние сложим леда и тези капиляри се свият и не позволят тези важни вещества да влезнат в самата зона, тогава ние всъщност забавяме процеса. Да, определено ние ще се почувстваме може би малко по-добре до когато, до когато леда е на, на мястото, защото тогава ще, ще го чувстваме по-студено, по-хладно, по-спокойно и така нататък. Но всъщност, когато го махнем, ние се връщаме в същата позиция и за съжаление сме изгубили, изгубили ценно време в възстановяване. А, в, в интерес на състезателя е да се върне по-бързо на тренировки, така че а, едно нещо, което се е променило, бих казал това. Сега не се е променило глобално, защото все още виждам доста колеги, доста кинезитерапевти, които все още прилагат лед на мекотъкани травми. Не мисля, че глобално се е променило, но мисля, че пътя е на там, защото ако говорим за наука, науката подкрепя точно този начин за, за действие, така че ние трябва да, трябва да се движим в тази посока. Тоест, това може ли да се а, приеме като съвет? Тоест, ако ви се, ако ви се изкълчи глезена, не слагайте лед. Или поне не прекалявайте със следа. Ами, ако се изкълчите глезена, не слагайте лед. А, също... Най-доброто нещо, което може да направите, да, понеже неминуемо или пък много често от случаите самия глезен ще се подуе, това е нещо нормално, защото лимфата започва да отделя тези вещества, където ви казах. 
Не се преценявайте, увидете го добре, но да се чувствате добре и да не е чак толкова прекалено навито, защото той най-вероятно ще се надува още малко повече този глезен. Сложете си крака нагоре и изчакайте да помине тази много-много болката, тази фаза на много-много остра болка. И след това вижте какво е състоянието, можете ли да стъпвате, не можете ли, куцате ли, можете ли да ходите. И в зависимост от това състояние, леко-леко трябва да започваме да прогресираме в, в зависимост от нашето ниво на увреда, трябва да започваме леко-леко да се придвижваме и леко да започваме да го възстановяваме на самия момент. Тоест, трябва веднага да започваме с се тук го наричат реодикасион, значи трябва да го започнем веднага с възстановяването. И така да завършим последно, може ли да препоръчаш някаква, да кажем, литература или пък друго издание тип подкаст или нещо подобно, при което всъщност човек може да научи повече за, повече за всички тези теми, които, които в момента ти сподели? Да, мога. В момента чета една много интересна книга на доктор Аран Хоршик. Той е основател на Американец. Той е, той е атлетик тренер, точно за такова нещо, което си говорихме. Той има две прекрасни книги. Едната се казва Rebuilding Middle, излезна миналата година. Другата му книга е The Squad Bible, която излезна и тя през 2020 година. А, той има страница в Фейсбук и в Инстаграм, също има и подкаст, в който аз съм открил много-много интересни неща, Ам, също има едни доста, доста добри кинези терапевти в Лас Вегас, мисля, че се намираха с ситуирани, казват се The Prehub Guys, темата също добър подкаст, а, може да научиме доста от тях. И така, общо взето, всеки е свободен да, да, да намира своите ресурси. Мисля, че ние като кинезитерапевти трябва да ги... Всички тези ресурси, където ние ги четеме и ги приемаме, трябва да, минат, трябва да минат през един сериозен филтър и тогава вече мога да дадеме най-доброто възстановяване на играчите. Ами, благодаря ти аз тези... После направо ще говорим, за да, за да сложим линкове към, в описанието към, към тези нали, подкасти, въобще страници, които и книги, които които ти препоръча, за да може някой, ако има интерес, направо да ги направо директно да ги погледне, вместо сам да ги, да ги търси. Благодаря ти отново за това, че е поканата да участваш в подкаста. Мисля, че беше доста интересно и сигурно си доста полезно за слушателите или за зрителите. Аз благодаря също. Ами, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, в зависимост от това къде ни гледате, благодаря ви, че отново го направихте. А, ако не сте го направили все още, абонирайте си за канала, харесайте това а, видео, ако, ако не слушате в YouTube, а, ударете една камбанка, за да може да се информирате за новите ни видеа и до скоро виждане и чуване. Чао!